0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes, muy buenas noches a todos. Con la ilusión de la espera, en estos días de espera y de esperanza, de adviento, damos gracias a Dios por encontrarnos una madrugada más en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María. Un programa dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía, con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, porque lo que queremos es dar a conocer la presencia cristiana y mariana en Andalucía, donde vivimos con tanta intensidad la fe de nuestros padres, que ha sido asumida y que se expresa en tantas cosas de la vida diaria en estas tierras del sur peninsular. Recordamos a todos que pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es Como siempre, comenzamos con una breve oración en la cual unimos nuestro agradecimiento con nuestras peticiones. Oración dirigida a Dios Padre, por mediación de nuestra Madre la Virgen María. Rezamos por todos y especialmente por los más necesitados, por los que viven solos, los que sienten la soledad. Desde este programa les decimos que deseamos acompañarles, ya que no podemos estar físicamente a su lado, que sientan nuestra cercanía, nuestra compañía nuestra proximidad, por lo menos en este espacio radiofónico. Decirles que Dios les ama y que el amor es superior al sufrimiento y al dolor. Rezamos por los más débiles, por los más descartados. Confiamos la soledad, el sufrimiento, el dolor al corazón materno de la Virgen María en estos días de adviento de espera, de esperanza, porque todos esperamos el nacimiento de Jesús, que viene a la tierra a darnos razones de esperanza y de confianza. Pedimos también por todas las víctimas de la pandemia. Pedimos por el eterno descanso de las almas de los difuntos. Y pedimos fortaleza para sus familias. Pedimos también por los enfermos y por sus familias. Pedimos por las personas que los cuidan. Pedimos por todos los sanitarios. Pedimos por todas las personas, especialmente por los niños que esperamos su nacimiento con ilusión, esperanza y alegría. Y pedimos por las mujeres que son madres o van a serlo. Y pedimos por los ancianos, por los abuelos de los que tanto hemos de aprender y aprendemos. Y finalmente seguimos pidiendo por los vecinos de la Isla de la Palma, a los cuales recordamos especialmente. Seguimos rezando con insistencia y llenos de confianza a la Virgen de las Nieves, patrona de la Isla de la Palma, para que ella cuide con su corazón maternal y proteja a todos los vecinos de la isla y a todos los que han ido para ayudar a los que están sufriendo los efectos del volcán. En el programa de hoy tenemos previsto realizar un recorrido por diversos lugares andaluces y contar cosas diferentes. Comenzaremos acercándonos a Bornos, en tierras de Cádiz, donde Lupe Soto nos cuenta la coronación de su patrona, la Virgen del Rosario. Y de Cádiz a Málaga, para escuchar la semblanza que nos acerca al doctor Gálvez como adorador nocturno, a cargo de Bartolomé Ordóñez. Y de Málaga a Sevilla, para escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián, que interpreta Gracias a la Vida. Desde Sevilla nos acercamos a Granada, donde Juan José Bartel, en la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía, nos explica el santuario de la Virgen de las Nieves. Y dejamos Granada para acercarnos a Córdoba y escuchar a la hermana María Ángeles Ruiz interpretando la canción María, Sueño de Amor. Desde Córdoba regresamos a tierras malagueñas, a Mollina, para conocer el Museo de Belénes gracias a Antonio Bernal. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Escuchamos seguidamente a Lupe Soto quien nos cuenta la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Rosario, patrona del municipio de Bornos, situado en la provincia de Cádiz y perteneciente a la diócesis de Jerez de la Frontera. Su obispo, don José Rico Pavés, fue quien realizó la coronación de la imagen, aunque el proceso ha sido largo. Sabemos que es una imagen a la cual se tiene una gran devoción popular. Pues bien, Guadalupe Soto, a quien felicitamos, pues acaba de ser la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México y emperatriz de las Américas. Muchas felicidades, Lupe, y cuéntanos este acontecimiento que habéis tenido en Bornos.
2: ¡Adelante! Saludo a todos los oyentes. Me llamo Lupe Soto. Nací en Bornos, un precioso pueblo de la provincia de Cádiz, cuya patrona es la Virgen del Rosario. Desde que tengo uso de razón, todos los primeros domingos de octubre se celebra en Bornos el día de nuestra patrona. De esta manera, tenemos asegurado que sea un día no laborable y así no tengamos otra ocupación que nos impida celebrarlo con toda la solemnidad que se merece. Por la mañana una misa concelebrada y por la tarde su salida en procesión por las calles de Bornos. Previamente a ese día, se celebra la novena de la Virgen. Había y hay en Borno muchísima devoción a Nuestra Virgen del Rosario. Es tradicional en febrero presentarle a la Virgen los niños nacidos durante ese año. Incluso existe y es muy activa la hermandad de Nuestra Señora del Rosario. Tras un largo proceso en el año 2018, se aprobó por las autoridades eclesiásticas competentes la coronación de Nuestra Patrona acontecimiento que, por motivos de la pandemia, no pudo celebrarse hasta el pasado día 6 de diciembre. Como no podía ser de otra manera, al acta acudió muchísima gente, de nuestro pueblo, de poblaciones cercanas y desde tantos puntos de la geografía en los que, por unos motivos u otros, tienen su residencia muchos bornichos. El escenario, el patio del castillo. Inmejorable. ...y adornado para la ocasión con un gusto exquisito. Imaginaros, la Virgen preciosa en ese escenario y rodeada por tantos devotos. La ceremonia no pudo ser más bonita y emocionante. Y como colofón por la tarde, la Virgen en procesión... ...y acompañada en todo momento por una gran cantidad de personas. Una experiencia que no olvidaré en mi vida... Nunca imaginé poder compartir con tantas personas como hoy Radio María esta maravillosa experiencia. Ojalá haya sido de vuestro agrado. Saludos. Muchas
1: gracias, Lupe, por tu colaboración. A la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgen del Rosario, nos encomendamos, así como a todos los vecinos de Bornos, para que sea un referente en su vida diaria. Referente. Como también lo fue de este otro gran devoto de la Virgen María, que es el doctor José Gálvez Ginachero, cuyo proceso de beatificación sigue adelante. Así pudimos escucharlo en otro programa, su devoción mariana, concretamente a María Auxiliadora. Nos acercamos a Málaga, donde Bartolomé Ordóñez, de la Adoración Nocturna, nos explica la faceta de Adorador Nocturno del doctor Gálvez. Adelante, Bartolomé.
3: Muy buenas. Amigos y hermanos en Cristo, <ríe> me gustaría compartir con ustedes unos pensamientos en torno a don José Galvez Ginachero en su faceta como adorador nocturno. Podríamos hacernos una pregunta, ¿de dónde sacaba fuerza el doctor Galvez Ginachero, para afrontar las múltiples ocupaciones pastorales y humanas que ocupaban su día? La respuesta creo que es fácil y clave, y además contundente. Él sacaba la fuerza de la Eucaristía, de su participación en el sacrificio redentor de Cristo, y de las horas de adoración que pasaba ante el Santísimo Sacramento. Don José se escribió en la Adoración Nocturna de Málaga en el año 1915, en septiembre, como adorador nocturno activo. Es decir, él se comprometía a velar cada mes una noche entera ante el Santísimo y también hacer las tres vigilias extraordinarias que los Estatutos de la Adoración Nocturna pues tienen como norma, que son las vigilias del Corpus Christi, del Jueves Santos y de Difuntos. Don José, como era un hombre muy ocupado, tuvo al año que dejar la Adoración Nocturna como activo y pasar a lo que se llama Honorario. Es decir, que se unía al turno desde su casa o de donde estuviese, si estaba fuera de Málaga, en oración, pero sin acudir al turno en sí. Posteriormente, en el año 1930, se incorpora de nuevo como adorador activo a la adoración nocturna. Y al poco tiempo, en junta celebrada en febrero del año 31, don José, con el poco tiempo que llevaba en la adoración nocturna, los grandes hombres siempre tienen buena acogida, es elegido presidente diocesano de la adoración nocturna de Málaga. Y, allí, y está como presidente diocesano hasta el año 1936, en febrero, en el que es elegido como presidente don Julio Fernández Ramuro, quien posteriormente el 28 de julio de 1936, sería asesinado por su condición de adorador nocturno y católico, Con lo cual, don José tuvo que coger la presidencia de nuevo, porque él era vicepresidente con don Julio Fernández Ramudo. Le cogió a don José pues la época también anteriormente, eh, en que quemaron el palacio episcopal la noche del 11 al 12 de mayo de 1931 donde estaba también la sede de la adoración nocturna con lo cual eso llevó un sufrimiento tremendo don José estuvo de presidente de nuevo desde el año 36 hasta el año 1943 en que dimitió como presidente y diosesano, pero siguió vinculado a la adoración nocturna de forma que una gran alegría que se llevó fue que en el año 1944 en la vigilia del corpus se le impuso la insignia de adorador veterano es decir, haber estado 125 noches adorando al Santísimo es un honor para la adoración nocturna en general de España, pero en especial de Málaga, que su causa de beatificación esté ya en Roma. Ojalá Dios quiera que pronto lo veamos en los altares, porque es un ejemplo de hombre cristiano adorador, evangelizador. Hace falta muchas, muchas oraciones. Os lo pido de corazón. Recemos todos para que pronto veamos al doctor Galvin Achero beatificado. Gracias, amigos.
1: Muchas gracias, Bartolomé, por tu participación en nuestro programa. El doctor José Galvez es un ejemplo para todos y acercarnos a su vida y su obra nos ayuda a vivir más cerca del Señor y a amar más al prójimo. Entendemos así mejor que las fuerzas para vivir así las conseguimos en la adoración, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la frecuencia de los sacramentos. Y por todo eso damos gracias a la vida, como nos lo recuerda nuestro guitarrista Paco Fabián interpretando esa canción así titulada. Gracias a la vida. ¡Adelante, Paco!
4: Amigos de Radio María Muy buenas noches Para este programa Os traigo una estupenda canción Positiva y de agradecimiento Por tanto, bueno recibido Que es de inspiración folclórica chilena Compuesta e interpretada En 1966 Por la cantautora Violeta Parra Y versionada por numerosos artistas os la cantaré seguidamente pero en flan, flamenquito un abrazo feliz para todos gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario pone las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto ha dado el oído en todo su ancho, clava noche y día, guíos y canarios, martillos, turbinas, ladrigos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu taller y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo y sea de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Muchas gracias, Paco, por la interpretación de la canción Gracias a la vida. Porque cuántas gracias hemos de dar a Dios por el don de la vida, ese regalo tan maravilloso que nos permite amar a Dios y a los demás. Y hablando de regalos, de dones y de conocer mejor a Dios, y pensar más en los demás. Vamos a escuchar el mensaje de esta emisora de radio que vive exclusivamente de la generosidad de los oyentes, como bien sabemos todos. Este milagro diario que es Radio María. Y nuestro director nos anima a vivir estos días de Adviento ayudando a la radio, con oraciones, con difusión, con ayuda económica, con nuestro tiempo. Escuchamos con atención al padre Luis Fernando de Prada.
5: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos? ¿O solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo. En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio.
1: en el cual nos invitan a colaborar generosamente con esta emisora, continuamos nuestro programa.
6: Hoy nos dirigimos al santuario de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada, Granada. Se trata de una ermita ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, construida a finales del siglo XVIII. Es el único que se conserva de los varios santuarios y ermitas construidos en dicha sierra en honor a la Virgen de las Nieves. Cuenta la tradición que el 5 de agosto de 1717, el beneficiado del pueblo alpujarreño de Valor, Don Martín de Mérida y Arévalo, junto a su asistente, don Martín de Soto, caminaban por la sierra a dirección a Granada, cuando en el collado del Veleta, a unos tres mil doscientos metros de altitud, les sorprendió un alud. La nieve les cortó el paso y los sepultó completamente. Allí enterrados estuvieron toda la noche, helados, próximos a la muerte, sin esperanza alguna de salvación. El beneficiado imploró el auxilio divino y se encomendó a la Virgen de las Nieves, cuya festividad era aquel día. Sus ruegos fueron oídos, y los viajeros extraviados se vieron, sin darse cuenta, libres del peligro. La nieve resplandecía con luz suave, y estaba rodeada por una aureola celestial. Allí estaba la Virgen, la Virgen de las Nieves, sonriendo con la sonrisa de los cielos, la Virgen María con su hijo en brazos, calmando los elementos e indicándoles el camino a seguir y salvándolos así de una muerte segura. A partir de entonces, a los tajos próximos a ese lugar se les conoce como tajos de la Virgen. Al pie de estos, cerca de los lagunillos de la Virgen, el clérigo agradecido alzó al año siguiente una ermita que pronto acabó destruida por la climatología adversa. En el año 1724 se sustituyó esta primera ermita por otra situada algo más abajo en los prados del Borreguil, también llamados de la ermita, a unos 2.700 metros, pero tampoco esta ermita resistió el ataque de los cielos. Emplazándose en 1745 una tercera ermita a menor altitud, 1.380 metros, en el picón del Sabial, conocida como Ermita Vieja, y posteriormente, como quedaba todavía muy alejada de la localidad de Dílar, a cuyo término pertenecen todos los lugares aludidos, en 1796 don Mateo Benítez, beneficiado de esta población, ante el auge del fervor popular, encargó al maestro de obras, don Manuel Garnica, la construcción del actual santuario dedicado a esta advocación mariana, siendo don Juan de Toro el artífice del camarín ...en 1855... ...desde aquel milagroso suceso... ...la Virgen de las Nieves fue tenida por patrona de Sierra Nevada... ...en el año 1953... ...don Antonio Zayas y Fernández de Córdoba... ...director del albergue universitario... ...propuso a su amigo don Francisco López Burgos... ...que realizara una imagen de la Virgen bajo la advocación de las nieves... ...que pudiera colocarse en el pico del Veleta... ...a 3.400 metros de altitud. En 1954... ...dicha obra fue presentada... ...en el Concurso Nacional de Escultura... ...donde se le concedió... ...el primer premio. La iglesia de San Antón... ...situada en la calle Recogidas... ...en la ciudad de Granada... ...albergó en un primer momento... ...la imagen de la Virgen de las Nieves... ...ideada por el escultor granadino. Estaba elaborada en mármol blanco... ...y medía unos 50 centímetros de altura representaba a la virgen con el niño sobre el pecho en actitud protectora a ambos les envuelve un manto la imagen de la virgen se bendijo al atardecer del 31 de julio de 1954 que era año santo mariano esa noche partió en romería hasta sierra nevada acompañada por esquiadores y mujeres vestidas con trajes típicos alpujarreños al amanecer se celebró una misa en el Picacho del Veleta... ...con la imagen de la Virgen de las Nieves presidiendo el altar. Esta tradición se ha mantenido viva hasta la actualidad... ...siendo muy populares las misas y romerías montañeras... ...que cada año, conmemorando esa fecha... ...se suelen realizar por distintas cumbres de Sierra Nevada... ...Mulacén, Veleta... ...y desde el otoño de 1968... ...un monumento construido por sufragio popular consistente en un altar hecho con piedras del lugar, seguido de un arco apuntado de nueve metros del mismo material y coronado por una imagen de la Virgen con el Niño, de tres metros de altura. Se bendijo la imagen por el arzobispo de Granada, don Rafael García y García de Castro, en el interior del albergue universitario, y desde entonces ha sido un referente en la vida religiosa de los montañeros de la sierra. Y hasta aquí... Nuestro humilde homenaje al Santuario de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por
6: su explicación del Santuario
1: de la Virgen de las Nieves, situado en la provincia y diócesis de Granada. Son tantos los lugares andaluces con presencia de una imagen de la Virgen. Es tanta la devoción mariana que se tiene en estas tierras. Ella es un sueño de amor, un sueño de amor, como nos lo canta seguidamente la hermana María Ángeles Ruiz de las religiosas de María Inmaculada desde Córdoba.
0: ilusión para Dios un sueño de su amor en tu vida transparente su bondad el derramó En silencio te entregaste sin temor le ofreciste tus manos vacías Queja de tus labios brotó En tu ser sencillo y frágil Se hizo hombre nuestro Dios Y en el se llegó al mundo el amor Quiero María Que en mí nazca Jesús Que crezca el calor del corazón Que mi vida sea suya que mi vida sea luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad. A sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás. Él se fijó, fuiste un proyecto de su amor, proclamaste la grandeza de aquel que te modeló, maravillas en tí, el Señor. Mi vida te ofrezco, hazme dócil a su voz. Quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios. Quiero, Madre, darle a Él mi corazón. Quiero, María, que en mí nazca Jesús, que crezca al calor del corazón. Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz. Que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad. A sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás.
1: Muchas gracias, hermana, por la canción María Sueño de Amor. Ese sueño que se refleja en estos días de Adviento, de preparación para la Navidad, que la Navidad está llegando. Y por eso, una manera de prepararnos es precisamente poner el Belén, el pesebre, el nacimiento. Qué bueno es que en cada casa, en cada hogar, en cada lugar de trabajo, pongamos un Belén grande o pequeño, pero donde destaquen las figuras del niño, de la Virgen y de San José. Hermosa tradición la del Belén. Es posible que nuestros oyentes desconozcan que en el Centro Geográfico de Andalucía tenemos un Museo Internacional de Belénes. Está en Mollina, provincia y diócesis de Málaga. Pues a Mollina nos acercamos para que Antonio Bernal, nos explique el Museo de Belénes. ¡Adelante,
7: Antonio! Hola, muy buenas. Un saludo muy cordial para los oyentes de Radio María. Soy Antonio Bernal, patrono de honor de la Fundación Díaz Caballero, que hago de director artístico del Museo Internacional de Arte Veranista que la mencionada fundación tiene en Mollina, Málaga. El Belenismo, como ya sabéis, hace referencia a los diversos tipos de representación plástica del nacimiento de Jesucristo, en lo que llamamos Belenes, Pesebres, Nacimientos o Portales, según el lugar de donde procedan. Sus orígenes se remontan a 1223 y se atribuye a San Francisco la primera representación de un Belén en la Gruta de, de Grecho. Fueron los franciscanos y sus órdenes religiosas los que en un principio lo difundieron por iglesias y conventos. Y ya en el siglo XV la costumbre de montar el Belén se consolida por toda la península itálica, pasando posteriormente a Europa. Al principio como una práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. En la actualidad, esa cristiana costumbre sigue muy arraigada y hay un gran movimiento tradicional artístico-belenista que se cultiva en casas particulares, asociaciones e instituciones. Ese movimiento contemporáneo es el que la Fundación Díaz Caballero ha recogido en sus aproximadamente 3.000 metros de exposición y sus 2.500 metros de almacenes y talleres. Se hace este esfuerzo museístico para evitar la destrucción de muchas obras dignas de ser mostradas y conservadas para disfrute de las generaciones venideras. Su lema, el lema de la Fundación, es Un refugio para el arte y la tradición del Belén. La Fundación Díaz Caballero es una iniciativa privada de un matrimonio afincado en Mollina y Amantes del Belén que ha dedicado una importante parte de su patrimonio a esta finalidad. Antonio Díaz y Ana Caballero han conseguido con su empuje y la ayuda de muchos belenistas, lo que parecía imposible, que el Belén, pesebre, nacimiento, portal, deje de ser una obra efímera, construyendo para ello un espacio expositivo permanente de primer orden. En la actualidad, el Museo Internacional de Arte Belenista es la muestra más importante y variada de este tipo de representaciones que, como todos sabéis, no sólo recoge el momento del nacimiento de Jesucristo, sino que se extiende a escenas previas a la concepción, los desposorios de la Virgen, la Anunciación, la visita de María a su prima Santa Isabel, pidiendo posada, la Anunciación a los pastores, la adoración de los reyes, y también a escenas de la infancia de Jesús, los primeros pasos del niño, Taller de Nazaret... Podríamos decir que hasta la escena de Jesús entre los doctores es habitual encontrarla en las representaciones que hacen los belenistas actuales. En el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina pueden disfrutar de belenes de corte histórico, popular, tradicionales, vanguardistas, de estilos variados, procedencia diversa y formatos múltiples desde pequeños fragmentos hasta Belénes Monumentales, que les aseguro serán del agrado y disfrute de todos los que se acerquen a visitarlo. Está abierto todo el año, aunque el horario va variando un poco con las estaciones, por lo que siempre recomiendo visitar la página web eh, museodebelenes.com antes de decidirse a desplazarse. Para despedirme, os voy a pedir que hagáis un esfuerzo por mantener nuestras tradiciones, Poniendo el Belén en casa, aunque sea en formato reducido, y no os dejéis atrepar por costumbres que nada tienen que ver con las nuestras. ¡Feliz Navidad! Un mejor año 2022 y os esperamos a todos en Mollina, salida 138 de la A92. Os aseguro que no os vais a arrepentir de hacernos esa visita. Para todos, paz y bien. Muchas gracias a Antonio Bernal por su
1: explicación del Museo Internacional de Belénes que se encuentra en Mollina, en la diócesis y provincia de Málaga. Lo mismo que este museo está enclavado en el Centro Geográfico de Andalucía, el Belén está en el centro y en el corazón de todos los andaluces de buena voluntad. Porque semejante misterio de amor, de paz, de generosidad, de sencillez, de entrega, de humildad, llega a todos los corazones de buena voluntad. Por eso es tan importante poner el Belén, para recordarnos ese gran misterio de amor, que es que Dios se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos. Dicen que en el cielo habrá pecadores arrepentidos pero humildes. Pues eso, seamos humildes, pongamos el Belén, y celebremos la Navidad como tiene que ser. Seguidamente, escuchamos una reflexión para ayudarnos a vivir estos días de Adviento. En la sección Creo, por eso hablo, que dirige Carmen Mari Pérez Rivero. Adelante.
8: Creo, por eso hablo. Maranata, ven Señor Jesús. Juan el Bautista anuncia la gloria, la vida... El amor que acampará ante nosotros, su voz clama en el desierto. El mensajero advierte que nuestro interior para poder ver la luz verdadera. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Podríamos preparar el adviento examinando cómo se encuentra nuestra alma. Si analizamos solamente el amor a Dios y al prójimo, será suficiente. Tenemos que contemplar cómo está nuestro entorno inmediato, porque donde hay tensiones malas respuestas crispación y maltrato ahí no está Dios donde hay paz y amor ahí está el Señor dejadme soñar con la Navidad que llega dejadme traer al Niño Jesús aquí sobre el Adviento él viene a la Tierra a querernos a entregarse por nosotros sí dejadme adorarlo y sentir la Navidad aquí sobre el Adviento la espera y el encuentro unidos. Cada vez es más difícil encontrar al niño Jesús en Navidad. Hay muchas cosas delante que no nos dejan verlo. Adorémosle aquí, en nuestros corazones, ya. Hace más de dos mil años que apareciste, niño Jesús. No solo eres historia, estás vivo. A tu lado se respira la paz. Eres un nacimiento constante en el blanco pesebre de los sagrarios del mundo. Eres un nacimiento constante en el rojo pesebre del corazón de la humanidad. Eres vida que traspasa la distancia y el tiempo, haciendo de nuestro presente un portal de amor donde la familia cristiana toma su modelo en Jesús, María y José. Estoy en adoración ante ti, Dios niño. Y quiero pedirte esta noche por la familia. Ya saben nuestros dolores al ver hogares cercanos, queridos, que se derrumban. Quiero pedirte por los niños sin rumbo. Quiero pedirte por los jóvenes, sabia de nuestra sociedad. Por tantos enfermos, por tantas soledades. Por los presos, los niños, los no nacidos, por los mayores, que apenas tienen sitio ni parece que su experiencia cuente para abonar la vida de los suyos. Quiero pedirte por todos nosotros para que aprendamos el valor de tu mensaje. Te esperamos con ilusión, Jesús. Esperamos la verdadera claridad para ver los egoísmos que nos tienen anclados. Ayúdanos a adornar nuestros corazones en esta Navidad. Necesitamos sabia que nos regenere. Niño Jesús, niño bueno, vida nuestra, Dios con nosotros en su perenne portal de los sagrarios del mundo. Niño bueno de Belén, que en cuerpo y alma estás vivo en la hostia consagrada. Quiero adorarte a ti, hijo de Dios infinito, que en el misterio sagrado de la encarnación que hiciste, dar a los hombres la luz de la salvación. Niño de Dios, niño Jesús Hace frío en nuestra tierra Sembrada está de soledades, de mentiras, de violencia Los corazones vacíos, siempre en busca de materia Te necesitan Ven para ellos, te necesitan Quieren alcanzar tu bien Hace frío en esta tierra, niño Jesús Ven pronto para que al fin en las ascuas de tu ciencia, de tu palabra que es luz, es vida, es calor, es indulgencia. Ven pronto, niño Jesús, que hace frío en, este, en nuestra tierra. Maránata, ven, Señor Jesús.
1: Y se nos acaba el tiempo. Es el final de nuestro programa. Agradecemos a Lupe Soto su explicación de la coronación canónica de la Virgen del Rosario de Bornos en Cádiz. Agradecemos a Bartolomé Ordóñez su colaboración glosando la faceta de adorador nocturno del doctor José Gálvez en Málaga. Agradecemos a Paco Fabián su interpretación de la canción Gracias a la vida desde Sevilla. Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de los lugares sagrados andaluces contando el santuario de la Virgen de las Nieves en Granada. Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz su interpretación de la canción María, sueño de amor, desde Córdoba. Y agradecemos a Antonio Bernal la explicación del Museo de Belénes en Mollina, Málaga. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. Ya saben, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 17, fiesta de San Juan Evangelista y Semana de Navidad, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y seguimos rezando, con esperanza y confianza, por los vecinos de la isla de La Palma, para que el Señor les conceda acabar pronto la erupción del volcán. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.